0: Dit is een podcast van Orly Media. Dit is Gewrichtige Gesprekken. De rheumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken. Onze gast van vandaag is haar carrière binnen de reumatologie begonnen met onderzoek naar drug survival van adalimumab en metotrexaat... in het laatste jaar van haar studie Biomedische Wetenschappen. Maar één afgeronde studie, inclusief specialisatie als epidemioloog... bleek niet genoeg voor haar en dus plakte ze ook nog een opleiding geneeskunde aan vast. Blijkbaar was die kennismaking met de reumatologie tijdens haar studie toch nog niet helemaal interessant genoeg, want ze ging daarna in opleiding tot internist. Gelukkig viel na vier jaar het kwartje en stapte ze over naar de reumatologie. Na een promotietraject in de Sint-Maartenskliniek werkte ze daar alweer tien jaar als reumatoloog. Ze houdt nog steeds van pielen met statistiek in Stata en speelt tussendoor graag saxofoon. Dat gaan we vandaag helaas niet horen, maar we gaan wel bijgepraat worden over polymyalgia rheumatica. Want met haar onderzoek naar de behandeling van dit ziektebeeld timmert ze flink aan de weg. Welkom je Dankjewel Nienke. En nog je volledige naam, Aatke van der Maas. Natuurlijk. Ja. ja Aatke, je hebt een best indrukwekkende aanloop om tot hier te zitten met de twee afgeronde studies. Hoe ben je zo van BMW? toch in geneeskunde gekomen?
2: Ja, ik wou eigenlijk altijd geneeskunde doen. Um, alleen ik ben nooit ingeloot. Dus dat is uh, waarom je dan denkt, laat ik eens een andere route bewandelen. En um, het grappige is dat het wel een route is geweest... Uh, die vertraging heeft gegeven, leek het, maar me ook heel veel gebracht heeft. Uh, dus ik heb inderdaad met gezondheidswetenschappen... denk ik een ander soort basis dan de gemiddelde geneeskunde-student gehad. Uh, maar heeft ook gelijk gemaakt dat de interesse voor wetenschappelijk onderzoek... Um, ja, gelijk mee genomen is
1: in die opleiding. Ja, want je hebt het wel helemaal afgerond eh, ja, die opleiding. Ja, ik ben nooit, hè? ik geloof mijn
2: laagste, want dat was toen nog loting. Mijn laagste nummer was volgens mij 3800 nog wat. En ik had wel uh, redelijk goede cijfers, maar uh, ja, blijkbaar ook weer niet goed genoeg om dan in één keer in te loten. En ik weet dat ik ergens op een gegeven moment keer, want ik heb wel alle jaren meegelood. Maar bij het laatste jaar dacht ik, ja, als ik nou inlood, is het even voor het gevoel. Maar ga ik wel gewoon gezondwetenschappen afmaken, maar zelfs toen ben ik niet uh, ingelood. En um, destijds was er in Nijmegen nog een soort sluiproute dat je dan, als je gezondwetenschappen af had gemaakt, dan mocht je um, versneld instromen, dus met twee jaar. Twee jaar nog vakken gedaan en toen gelijk koosschap. Ah, dus het is niet uh, de volle map, maar inderdaad uh, acht jaar over twee studies. Maar ja, wel iets langer. Ja,
1: nou ja, nou, ja. acht jaar over twee studies is best, uh, best ja, netjes. Precies. Is ja, precies. Uh, en, nou. en, uh, ja, en toen ging je uiteindelijk dus uh, de interne geneeskunde ja. in. Ja,
2: ja, ik wilde eigenlijk altijd infectioloog worden. <laughs> toen uh, was ik binnen de interne geneeskunde en bleek dat best lastig om daartussen te komen... En toen zat ik, uh, dacht ik, ja, wat ga ik nou doen? Algemene interne, heel breed. En toen belde ik toevallig over een gemeenschappelijk patiënt met een van de reumatologen uit de Maartenskliniek, en die zei, hey, ik ken je van de stage voor gezondheidswetenschappen? Wil je geen reumatoloog worden? En gek genoeg was het toen het kwartje. Inderdaad, Dat ik dacht, hé, hey, dat is best interessant. <laughs> Ook leuk. En ik uh, ben uh, tot de dag op van vandaag heel blij met dat ik uh, toch een soort van uh, uh, ja. Ja, dat het kwartje gevallen is. En ja. dat je die overstap ja, hebt, uh, ja, hebt gemaakt.
1: Ja. ja. Ja, en, en eigenlijk heb je nu ook wel weer een beetje een switch gemaakt. Want jouw proefschrift ging over uh, de klinische en farmacologische aspecten van dosisreductie bij anti-TNF. En nu zit je vol in het PMR-onderzoek. Ja, ik ben nog wel ook steeds uh, met
2: onderzoek voor reumatoïde uh, artritis. En met name dat afbouwtraject. En, dus daar zit ik ook nog bij. Maar ik heb eigenlijk, uh, en dat komt denk ik misschien ook wel vanuit die interne tijd, dat dat ziektebeeld polymyalgia Rheumatica... Mij gewoon wel heel erg geïnteresseerd. Uh, Het is als dokter ook een fijn ziektebeeld. Want als je iets geeft um, in de hoek van de corticosteroïde... is de patiënt altijd vrij blij met je daarna. Dus dat, dat heeft altijd een goed gevoel over jezelf. Dus misschien dat dat daarmee te maken heeft. Maar een tweede ding, en dat is vooral bij uh, binnen de reumatologie op de poli... dat ik dacht, grappig dat we eigenlijk zoveel te bieden hebben... voor allerlei reumatische ziektebeelden. En dat poli reumatica eigenlijk alleen nog maar... Ja, prednison, 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 prednison voelt. Uh, en af en toe een beetje metotrexaat. En dat maakte dat ik dat uh, als ziektebeeld dacht. Ja, daar is volgens mij nog best wel veel in uit te zoeken en misschien ook te verbeteren.
1: Nou, volgens mij ben je daar aardig mee uh, op weg en daar gaan we het ook zeker uh, over hebben. Maar eerst wilden we het nog eventjes hebben meer over de diagnostiek en de kliniek van PMR, voordat we overgaan op het stuk van de behandeling. Um, want het klinisch beeld van PMR, dat, nou, dat, dat kennen we, daar gaan we het niet helemaal over uitleggen, maar je hebt natuurlijk altijd mensen zonder inflammatie in het lab. Wel de kliniek. En hoe ga je daarmee om in de praktijk? Zijn dat voor jou andere patiënten dan degene met wel bezinking CRP? Nee, ja, ik denk dat het belangrijk is.
2: Um, we hebben daar ook wel, uh, dus uh, een van de promovendi hier, Diana Marsman, die heeft ook naar gekeken dat het uh, een, een bekend gegeven is. Een deel van de patiënten in de praktijk heeft uh, geen verhoogde waarde. Maar als je dan inzoekt op dat geen verhoogde waarde hebben, dan zie je dat een deel uh, misschien niet heel duidelijk verhoogde waarde heeft, maar wel iets verhoogde waarde en dat wij daarin... Um, denk ik als reumatologe ook wel herkennen... heeft rek dit is iets verhoogd CRP, en dat vind ik daar toch bij passen. En ik denk dat de meesten van ons ook wel uit de praktijk kennen... dat de huisarts verwijst en zegt... geen verhoogde waarde en dan prik je het nog een keer... en dan denk ja. je, jawel hoor. Ja. Dus er zit, en dat is ook waar wij toen naar gekeken hebben... in ons cohort, dat was een retrospectief cohort... van hoe zit dat nou? En dan zie je inderdaad dat de theorie... het is als het ware dat je sommige mensen... net iets te vroeg in het ziekteproces vangt ...waardoor ze nog geen verhoogde waarde hebben. Nou, dat, daar konden wij duidelijk wel aanwijzingen voor vinden. En een tweede is eh, dat het misschien toch een iets milder beloop is. En ook dat lijkt wel te kloppen. Dat de mensen die wat lagere ontstekingswaarde hebben... Eh, ...over het algemeen ja, toch een, een milder beloop hebben in hun PMR... Um, wordt door andere studies ook gevonden overigens. En de derde theorie die wij hadden was... zou het misschien nog kunnen zijn... dat je gewoon eigenlijk de verkeerde diagnose aan het behandelen ja. bent. En dat ja. is minder goed terug te vinden. Ik denk persoonlijk dat, ondanks dat we dat natuurlijk... Uh, met alle goede bedoelingen hebben gedaan... dat een retrospectief cohort daarin uitdagingen biedt. Dus als je dat echt heel goed zou willen kijken... zou je het misschien prospectief nog een keer goed in ja. kaart moeten brengen. Maar um, ik
1: is dus eigenlijk maar een heel klein deel van de mensen... waarbij je echt... Ja nou ja, opeenvolgend een normaal
0: CRP dan wel bezinking Ja, vind. Jij vertelt eigenlijk nog het vraagteken erbij van... Uh, Ik gaat denk het dat... misschien om een andere diagnose ja, of, dat, of komt dat, het nog, de inflammatie? Ja,
2: precies. En de, de, wat um, je ook wel ziet is dat als je mensen zegt... die hebben toch een polimiaal en je gaat behandelen... dat je dan in één keer ziet dat het CRP wat normaal leek... nog veel normaler kan zijn, Zomaar zeggen. Ja, daar kun je natuurlijk heel lang over discussiëren. Wat daar de waarde van is... Um, de grote instinker zit altijd in de artrose... die natuurlijk ook op corticosteroïden ja. kan reageren. Um, en dat is toch het klinisch beeld. En ik denk daarin dat je als reumatoloog in de spreekkamer... daar toch um, genoeg handvaten voor hebt met je ervaring... om daar ook uiteindelijk wel een verschil in te maken. Maar dat is, is wel een mooie studie die vrij recent nog gepubliceerd is... vanuit, dat moet ik even goed graven, volgens mij was het... Finland, in ieder geval ergens een Scandinavisch land, waarbij ze, Spalta het al, was dat. Die uh, ook in een universiteitszetting toch nog vonden dat bijna een derde van de patiënten toch onterechte diagnose dat PMR had. Veel. Ik vond dat veel. Ja. Maar ik dacht wel, zo zie je maar weer. Het gebeurt zelfs in een universiteitsziekenhuis. Uh, en een vrij. Uh, Grote studie uh, vanuit internationaal perspectief, die een percentage van 10% benoemde. Dus daar, ja, de waarheid zal wel weer ergens in die ja. tussen die getallen zitten. Maar dat geeft gewoon aan dat PMR een diagnose is. En dat zit onder andere in die ontstekingswaarde. Um, soms misleidt dat.
0: Ja. ja. Dus voor de ja. praktijk zou je misschien kunnen zeggen: als we twijfelen, misschien nog een keer uh, de patiënt herbeoordelen en het lab herhalen na drie ja. tot zes maanden, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ik denk,
2: en wat ik zelf in de praktijk ook vaak doe... als ik echt denk, het zou er wel in kunnen zijn... maar het lab is wel heel normaal, om het maar zo te zeggen... dat ik inderdaad zeg van over een tijd controleren we opnieuw. Maar wel mensen zeg van trek maar eerder aan de bel... als je echt vindt dat de klachten heel erg toenemen. Um, en soms heb je gewoon omdat je denkt... iemand komt met zo'n klassiek verhaal... Ja, het is gewoon toch een PMR. En het valt in die kleine groep die uh, we die, kennen. Ja. Dus ja. Die, uh,
0: en als je in zo'n geval wellicht twijfelt... Uh, doen, uh, doe je dan wel eens een echo van de schouders? Ja,
2: ja. 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 ik denk wel... Uh, als je kijkt naar wat de echo kan bijdragen... Um, het lastig is als je echt uh, een lichamelijk onderzoek heb, wat heel erg past bij PMR... dan dus met andere woorden beperkte elevatie, beiderzijds... dan denk ik, ja wat geeft die echo dan nog voor een toegevoegde waarde boven? Um, dan denk ik even aan die mensen die geen CRP-bezinking hebben. Uh, aan de andere kant kan het soms wel echt helpen... als je dan een duidelijke inflammatie ziet met bursitis... dat je denkt, ja zie je wel, het klopt toch? En wat ook nog wel eens is, want dat is ook met beeldvorming... Heb je beperking en je hebt bijvoorbeeld een foto en je ziet een heel duidelijke andere reden waarom de beperking is, dat dat soms ook kan helpen. Dus zo heb je inderdaad bij die mensen die geen verhoogde ontzegingswaarde hebben, eh, heb ik in de praktijk dat ik toch vaak wat meer diagnostiek inzet om toch een gevoel te krijgen van het klopt wat ik, welke diagnose ik stel. Ja, maar dat herken ik
1: zeker. En, en PET in datzelfde ja. kader eigenlijk. Ja, ook daar is best
2: wel discussie over. Um, er zijn ook vrij recente studies geweest die dan weer zeggen dat uh, het doen van een PET best wel een goede sensitiviteit, specificiteit heeft om PMR te onderscheiden van andere ziektes. Ik heb daar een paar uh, twijfels over. De eerste is namelijk dat ik denk, um, volgens mij moet je de grootste DD met je lichamelijk onderzoek toch um, kunnen Schriften. En um, het idee om bij iedereen waarbij je aan PMR denkt een PET doen, vind ik kostentechnisch dat eigenlijk zo problematisch. Publiek, ja? Dat ik denk, dat kan je al niet maken naar andere landen die minder geld hebben. Dus daar heb ik een soort ethisch bezwaar mm -hmm. tegen op het ogenblik. En een derde groot bezwaar is dat ik bij de PET denk, de fout positieve op andere vlakken. Dus de overdiagnostiek die je wel op andere gebied gaat doen. Maar het is wel zo dat de PET aan zich, maar dat is meer wetenschappelijk vind ik een uh, mooi, uh, ja, het, het laat wel heel veel interessante beelden zien en we hebben er heel veel van geleerd. Want we dachten natuurlijk aan met polymyalgia, het zit in de we spiegelen. hebben spierproblemen, dat is helemaal niet zo. En daarin hebben we natuurlijk pet en MRI onderzoeken ons eigenlijk heel veel geleerd. Dus ik zie de wetenschappelijke waarde heel erg. Maar wat nou de plaatsbepaling moet zijn in uh, de uh, kliniek, weet ik niet zo goed. Ook door de ervaring dat je dan als reumatoloog soms van internisten een verwijzing krijgt van op de pet ja. een polimiagrheumatica... terwijl jij dan een verhaal hoort van een patiënt dat je denkt... ik zou daar nooit aan gedacht hebben. Ja. En dat dat dan soms toch een beetje arthrose in de schouder is... Um, en je kunt je afvragen, je hebt die interspinale aankleuring van die beurs, waar ze van zeggen dat is heel erg passend bij PMR. Maar in hoeverre dat niet ook bij spondielortropathieën kan en in hoeverre bijvoorbeeld een artritisch psoriaticum met vooral axiale betrokkenheid niet ook daar, of je dat kan differentiëren op de PET, daar is volgens mij nog wel discussie over waarbij uh, dus uit Groningen vrij recente studie zeggen dat ze dat toch best aardig kunnen. Dus misschien als je heel erg twijfelt tussen diagnoses, dat je dan zou kunnen zeggen: ik zet daar een pet voor in me.
1: Nou, ik zie het in de, in de uitzonderingsgevallen. Ja. 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 En nog even over die een beetje een uitstapje, maar over die nevenbevindingen van die pet, want daar hebben jullie vanuit hier ook uh, destijds onderzoek naar gedaan. En dat was best een hoog percentage ja. volgens mij aan, aan uh, nou, toevallig Dat was begin, toen uh, bij
2: rheumatidische artritis geweest dat we in het kader van de DRES-studie met het afbouwen van de TNF-blokker uh, PET-scans deden om te kijken of we konden voorspellen wie we nou hadden moeten afbouwen of niet. Nou Dat, dat bleek helaas niet het geval. Maar inderdaad een boel um, uh, bevindingen waarbij uh, diagnostiek ingezet is. Dus een boel vals positieve en helaas ook een fout negatieve uitslagen dus mensen die wel uiteindelijk een maligniteit bleken hebben die we niet bij de pet hebben gezien en helaas ook schade berokkend bij mensen door aanvullend onderzoek uh, op basis van positieve pet bevindingen waar uiteindelijk geen pathologie achterbleed zit dus ik denk dat dat een enorme valkuil is ja, ja
1: dus altijd nog steeds goed nadenken voordat ja. je een pet ja. Uh, ja. Uh, aanvraagt quick voor. Nou, dat was eigenlijk een beetje de, de inleiding. Dan zijn we ook al toe aan, uh, ja, aan ons intermezzo. Dat is wat eerder dan wat we normaal doen. Maar we, we doen het gewoon. Um, wat is je grote passie?
2: Ja, precies. Nou ja, ik denk dat ik... Um, ik heb het saxofoonspelen werd al genoemd. Dat is iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. En verder ben ik, uh, ga ik heel graag goed uit eten. <laughs> dat mag ik denk ik wel een passie noemen. Um, dus ik denk dat dat mijn twee belangrijkste dingen zijn die ik zo gelijk weet te noemen. Uh, kinderen, ja, dat is altijd. Als je die eenmaal hebt, dan uh, kan je niet anders dan uh, daar af en toe uh, uh, wakker van liggen, maar ook heel vaak uh, gewoon intens van genieten.
0: We hebben net al gehoord wat voor pad je bewandeld hebt, maar wat zou je nou hebben gedaan of hebben gekozen als je niet rheumatoloog was geworden? Ja, dat vind ik best
2: een lastig vraag. Ik denk dat ik dan toch die kant van de interne geneeskunde... want op zich zat ik daar wel op mijn plek. Alleen het volle, de vak het volle breedte... veel te ja, overweldigend, om heel eerlijk te zijn. Want dan het verdiepen vind ik wel belangrijk. Dus dan was ik denk ik gewoon wat langer... op de infectieziekte uh, blijven proberen... om te kijken of dat dan toch een route was... En um, ik heb ook destijds, omdat er best een overlap zit tussen dat je ook binnen de reumatologie best wel vaak over infecties mag nadenken, denk ik dat ik daar dan toch uh, mijn pijlen weer op gericht uh, had. Ja.
1: En als je jezelf op de eerste dag van de opleiding, in dit geval dan maar even tot internist, een advies kon geven, wat zou dat dan geweest zijn? Ja, ik denk,
2: um, ik heb. Daar, want dat, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ik, 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 ik heb gek genoeg niet gelijk een advies aan mezelf. Ik heb um, uiteindelijk, denk ik, ben ik gewoon heel tevreden met hoe het gelopen mm -hmm. is. Um, en ik denk misschien als ik advies moet geven aan anderen die starten, dat de, het pad wat je inslaat niet per se het pad hoeft te zijn wat je blijft bewandelen, maar dat je je inderdaad altijd weer blijft. Uh, dat als de inspiratie op je pad komt... dat je daar dan weer naar kijkt en kijkt... Oh, ga ik links of rechts, sla ik het pad af, zo maar zeggen. Dus dat is denk ik een advies in het algemeen... maar dat heb ik zelf... Um, uh, toch in de opleiding wel gedaan. En een tweede ding is misschien dat... Um, juist als je iets weet dat je het heel graag wil... want dat is bijvoorbeeld bij mij voor geneeskunde... dat ik dacht, nou dat wil ik graag... om daar dan ook maar gewoon uh, aan vast te houden... en uh, een alternatief pad te kiezen... Um, ja, ik denk uh, het is heel erg na te denken of er nog andere dingen zijn. Ik Denk dat uh, uh, vooral uh, neem uh, jezelf niet te serieus ook altijd een goede is.
0: <laughs> kan ook zeker werken. Ja. 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 <laughs> en wat is nu de belangrijkste verandering, uh, verandering geweest binnen de rheumatologie binnen je carrière? Ja, ik.
2: Denk persoonlijk dat hij nog moet komen, om heel eerlijk te zijn. En dat komt vooral door de spanning op arbeidsmarkt, op kosten. Dus dat daar waar wij tot nu toe, en ik denk dat ik echt nog in die, uh, die tijd ben uh, opgeleid en het vak beoefend heb, dat we eigenlijk steeds meer konden, steeds meer konden. En dat je dus eigenlijk als dokter je steeds uh, uh, ja. Je had steeds meer mogelijkheden als reumatoloog. En dat we nu gaan merken dat het eigenlijk steeds meer kiezen wordt. Wat doe je wel, wat doe je niet? Uh, hoe ga je binnen de tijd kunnen doen wat je allemaal zou moeten doen? Uh, hoe doe je dat met toch steeds minder mensen die je willen helpen in de gezondheidszorg? Dus dat de, de echte veranderingen en de uitdagingen nu uh, voor de deur staan. Dus ik ben eigenlijk... Ja, ik denk voor nu alleen maar telkens meer kunnen, meer kunnen, meer kunnen. En zo is daar ik wel vanaf het begin van de opleiding naar langzaamaan um, besef dat niet alles kan. En dus wat moeten we laten en hoe maken we verstandige keuzes? En Sta je daar heel bij stil
0: in je, in je dagelijkse praktijk?
2: Nee, nog niet zo heel erg. Maar wel merk je dat in ieder gesprek, ieder congres, ieder uh, ook zeker digitaliseren, waar natuurlijk uh, veel ja, het, ons, dat de veranderingen eraan gaan komen, dat voel je heel erg uh, aan. Maar ik heb dat nog niet echt letterlijk in de praktijk. Vraag het me over vijf jaar, dan kan ik me voorstellen dat dat heel anders ligt. Ja, en Dan, dan ja.
1: kun je misschien deze, deze ja. vraag eh, beantwoorden. Ja, nou, worden. het was heel... Nou ja, <laughs> ik heb, of ga je in indruk... toekomst voorspelling doen? Ja, nee, ik
2: hoop het niet. Ik denk persoonlijk dat het uh, van ons vak zo mooi is... dat je patiënten juist vaak uh, toch begeleidt en ziet. En het, het, het contact, het werkelijke contact... Uh, vind ik een grote meerwaarde in ons vak. En ik zie daar wel eens dat ik denk, ik hmm, ben benieuwd hoe dat... Als we alles verder gaan digitaliseren, hoeveel we dan, Hoeveel ja, of dat afbreuk gaat doen aan het vak. Dat weet ik niet, dat is de vraag. Maar dat is wel eens waar ik een beetje soort van af en toe licht bezorgd naar
0: kijk. Ja, het zal ja. Een, een nieuwe manier van werken worden, ja. denk ik. Ja. Ja. Ik denk dat we toe zijn aan de behandeling ja. aan, uh, van PMR. <laughs> en je zei net al, prednison, prednison, prednison. Wat is op dit moment het bewijs voor andere middelen dan prednison? Ja, er zijn um, relatief wat langer geleden wel onderzoeken
2: gedaan. Um, onder andere naar metotrexaat. Azathioprine is wel uh, onderzocht. Als je even kijkt in de conventionele DMARTS. Metotrexaat laat ook wel duidelijke resultaten zien. Het is wel zo dat in de studies die gedaan zijn. de dosis metotrexaat eigenlijk relatief veel lager lag dan. De dosis die wij bijvoorbeeld bij reumatoïde artritis of bij artritis-psoriatica gewend zijn om te gebruiken. Ik meen dat het 7,5
0: en 15 was. Ja, precies. Ja. Lage dosis. Ja.
2: En um, de, we hebben uiteindelijk nu in de maartsklinieke studie uh, loopt, de inclusies daarvan gestopt. Maar die loopt nog wel. Uh, het ziekenhuis in Apeldoorn, het Gelre ziekenhuis uh, doet daar ook aan mee. Uh, om te kijken wat nou als je gewoon 25 milligram gaat geven. Haal je dan er meer rendement uit. En kan je misschien toch mensen echt sneller van de af afkrijgen. En de PMR op die manier beter behandelen. Dus dat, ja, daar hopen we een antwoord op te kunnen geven. En dat loopt nu op dit moment ook naar aanleiding van uh, studies bij uh, leflunomide Dat zijn vooral uh, case-series, uh, case-reports... waarbij leflunomide beschreven effectief was bij PMR. En er is een studie die nu in uh, Groningen en uh, Almelo loopt... om daar ook naar te kijken. En dat zijn beide studies waarbij patiënten dus gelijk vanaf de diagnose... een D-mark krijgen naast corticosteroïden. En dan een afbouwtraject van uh, de prednisolon. Dus ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Ik kan me goed voorstellen dat dat... Uh, ik weet uit de landen dat er ook wel reumatologen zijn die dat al gewoon doen.
0: We gelijk het
1: wel Opgelijk uh, op, bij de start meter, beginnen. Ja, want dat is precies, denk ik al oh, wat, wat nu we meestal geven als het allemaal niet opschiet met de afbouwen. Ja. ja.
2: Ja, precies. Het is de uh, EULAR-richtlijn zegt ook... dat uh, als je een opvlamming van je polimiaal hebt onder pretnison, dat je eigenlijk metotrexaat zou moeten overwegen. In de praktijk blijkt dat toch eigenlijk vrij belambard gedaan te worden... als je kijkt naar de studies die daarover gedaan zijn in de cohorten binnen Europa. Ook in ons eigen cohort viel het ons eigenlijk stiekem toch best tegen... hoeveel uh, patiënten, hoeveel artsen dan uiteindelijk echt metotrexaat gaan geven... Um, maar dat is wel nu de, de, de recommendation. Um, maar wat wij ons dus afvragen is, zou je niet gewoon vanaf het begin gelijk moeten starten um, op de hoop dat je niet die langdurige prednisone uh, cyclus ingaat? Ook vanuit de vasculitishoek zijn er wel aanwijzingen... dat als je lang pretnison gebruikt... bijvoorbeeld na een maand of drie... dat je lijf daar zo, als het ware, aan gewend geraakt is... dat het gewoon veel lastig is om daar weer van af te komen. En dat het toch veel impact heeft op allerlei andere systemen in het lichaam. Um, dus dat uh, het idee van snel wel net zoals bij RA, gewoon een soort van kort snel zorgen... dat de ziekte rustig is, maar daarna op een andere manier het overpakken... dat dat... Uh, ja waarschijnlijk uh, de ellende tussen aanhalingstekens die prednisolon geeft. En ik weet daar thuis discussie over, want er zijn natuurlijk ook artsen... die prednisolon uh, juist weer wat meer bevorderen... of wat meer uh, vinden dat we niet zo angstig daarvoor moeten zijn. Um, ik denk binnen de groep van de en reumatica... dat met name de neveneffecten van de prednisolon... dus bijwerking, comorbiditeit, zijn soms echt uitdagend uh, op die oudere leeftijd... Um, mijn tweede ding is dat door dat best veel mensen artroos hebben... <laughs> vind ik toch heel veel in de spreekkamer uh, aan het dubben ben van uh, toch verder omlaag... en mensen die weer klachten krijgen en wat je, hoe je dat dan moet inschatten. Um, en dat is uh, ja daarvan denk ik, zou dat niet met een middel als bijvoorbeeld metotrexaat... als het goed op dat polimiaal geromatica deel ingrijpt, beter onder controle te krijgen zijn... Maar de, dat is nog een vraagteken, want de studies die gedaan zijn, zijn met lage dosis en uh, eerlijk, is, eerlijk is resultaat, maar het is niet gelijk spectaculair. Dus ik ben heel benieuwd wat uh, bij ons komt en ook de leflunomide studie, uh, idemdito.
0: Uh, ja. Het zal ook betekenen dat we juist in de toekomst ook alle patiënten uit de eerste lijn op onze poli zouden krijgen. Ja, dus de vraag is natuurlijk um,
2: hoe wenselijk dat is. Ik denk dat uh, ik kan me heel goed voorstellen dat de patiënten met een poliurmeriatermietica waar de huisarts uh, ja, misschien toch vrij snel merkt dat het goed gaat dat je ja, dat je gewoon moet accepteren dat dat niet allemaal naar de tweede lijn kan komen. Uh, maar juist degene waarbij je, je diabetes of al osteoporose of andere risicofactoren, dat je daarvan kan zeggen. Nou, dat is gewoon heel verstandig om niet dat prednison-traject in te gaan.
1: En um, is het ook nog zo dat misschien huisartsen überhaupt korter met prednison behandelen? Uh, wij zien natuurlijk lang niet alle mensen met PMR, want weten we daar eigenlijk iets over? Ja, daar
2: zijn wel data over. Onder andere een internationale uh, studie die vrij recent gedaan is. Dat is van uh, de groep uit uh, Denemarken. Ben, uh, Keller, uh, de laatste auteur van die uh, uh, hebben gevraagd en dan blijkt inderdaad dat daar grote variatie in is. En je ziet dat huisartsen gemiddeld genomen iets hoger starten met pretnison dosering, dus dat wij wat lager starten als we de PMR diagnose stellen, en dat ook de trajecten die bewandeld worden in hoe uh, de behandeling is wat meer variatie uh, laten zien. Um, en ik denk vanuit de praktijk kennen we, denk ik allemaal wel dat de huisarts af en toe gewoon kiest om een soort stootkuur even te geven. Om te kijken of er iets verlicht en of het beter gaat. En als het dan terugkomt nog een keer. Um, en dat ze dan soms pas overgaan tot prednisolone uh, uh, voor het PMR. En ik heb de indruk, um, het is wel zo dat de standaard, de NHG-stand van Polymeria eigenlijk wel een vrij... Een duidelijk afbouwschema geeft en dat de meesten dat ook wel aanhouden, maar misschien ja, je, uh, als mensen klachten hebben om dan toch door te zetten met afbouwen, dat is denk ik het grootste struikelblok. Nou, en dan heb je als we nog kijken verder inzoomen op behandelen. Um, er zijn, is onderzoek naar gedaan naar de uh, TNF-blokkers. Dat liet eigenlijk helaas niet veel uh, baat zien. Dus dat wordt op het ogenblik ook niet aangeraden om daarmee uh, aan de slag te gaan. IL-6-remmers rem zijn natuurlijk wel heel veelbelovend. Vrij uh, uh, duidelijk ook nu in RCT's wel effecten aangetoond. Het is één RCT vanuit Frankrijk, waarbij ze de opvlammers hebben behandeld, noem ik ze maar even, met een duidelijke positieve studie. Um, en um, ook een studie die in een kleine groep met versneld afbouwen heeft laten zien dat je uh, inderdaad een heel deel prednisonvrije remissie kan bereiken. En dan hebben we nog de wat rare eend in de bijtere Maar waar wij zelf mm -hmm. natuurlijk naar hebben gekeken. Dat, toen we ervoor toen we eraan dachten hadden we aanvankelijk zoiets van de een b celremmer moet je dat nou hierbij inzetten? Maar dat heeft natuurlijk wel impact ook op het IL-6 metabolisme, dus Vanuit die uh, hoek met ondersteuning van data vanuit Groningen, die eigenlijk ook uh, in meer translationele studies hadden gezien dat beestcellen toch een rol lijken te spelen, dachten we, nou ja, we doen een proof of concept studie in een kleine groep, wel gerandomiseerd, placebo gecontroleerd, kijken of we überhaupt of iets oppikken en kwamen dus inderdaad erop uit dat we daar wel een signaal bij oppikken, met toch een grote percentage, 50 versus 20 procent ongeveer. Placebo 20 en ongeveer 50 procent in de reductiemapgroep. Die uiteindelijk in remissie was zonder uh, glucokorticoïde. Dus daar volgt nu ook een studie uh, in de Maarskliniek van. En daar helpen ook een boel centra weer mee. Ook weer Apeldoorn, Arnhem ehm um, uh, het Radboud doet mee en Groningen en leflunomide en, uh, en uh, <laughs> Almelo. En ik wou zeggen dat voor de leflunomide trouw betekent dat die laatste twee centra alleen meedoen bij de patiënten die een opvlamming hebben en niet de nieuwe PMR's. Maar overal bij die andere centra zijn beide groepen die geïncludeerd kunnen worden. En dan ben ik benieuwd, want het is wel eens vaker natuurlijk zo dat je in een kleine proof of concept studie een positief resultaat hebt, maar dat een grotere bevestigende studie dan toch... Dat niet uh, kan laten zien. Dus dat is uh, hopelijk uh, voor de toekomst. En het grappige is daarmee, dat is ook een beetje terugkomend op jouw vraag: moet iedereen dan naar de eerste lijn komen? Dit is natuurlijk toch een soort behandeling die je kan eenmalig een infuus geven. en misschien weer terug naar de eerste lijn en snel afbouwen en kijken wie je dan uh, met een korte, ja, echt meer een soort. korte periode behandelen, gelijk in uh, remissie kan krijgen. En dan zitten mensen niet gelijk. Eeuwig tussen aan en steeks vast in, die, uh, in de tweede lijn. Dus ja. dat zou nog een interessante... En qua kosten ook op die op dat vlak interessanter zijn, denk ik... dan de tosolutimab, wat natuurlijk toch wekelijks injecties... Uh, andere controle, tweede lijn weer behoeft. Ja. Ja. Heb
0: jij al dat soort dingen meegewogen in, in, uh, in je beslissing... welk middel je zou gaan onderzoeken? Nee, om heel eerlijk te zijn niet. Maar het was wel dat we bij
2: retuximab wel in dat... In toen we het erover hadden van moeten we, dat, moeten we er niet eens naar kijken. <laughs> um, wel benoemd hebben we nou elkaar van het voordeel is dat je met een infuus uh, eenmalig misschien als het wat doet. Um, ja, niet echt per se uh, langdurig hoeft te behandelen. We hebben nu in de studie wel een herbehandelingsmogelijkheid uh, ingebouwd. Om te kijken van kan je dan misschien dat percentage nog hoger krijgen. Um, maar goed dan zou je misschien met één jaar behandelen en terug naar de eerste lijn. Uh, zou dat een overweging kunnen zijn? Uh, daar nog weer iets verder op aanhakend. Er is ook een studie in de maartskliniek. Daar ben ik niet uh, ik wat meer zijlinks bij betrokken... maar gekeken of een reductie, maar ook subcutaan gegeven kon worden. Dus dat is nog weer een andere. Dus ook dat is voor de toekomst interessant. Maar goed, eerst maar eens even stap 1. <lacht> of dat het... Ja, doet het überhaupt wat? Maar het is leuk om te zien, er zijn veel meer mogelijkheden nu... Die in ieder geval bekeken worden. Dus je ziet dat het onderzoek binnen polymerge-grammatica. Um, ja, lijkt toe te nemen. In aansluiting bijvoorbeeld ook. Jakkremmers worden al onderzocht nu.
0: Zeker trial Dus er zijn wat dat betreft misschien. We kunnen meer verwachten mogelijk in ja. de toekomst. Ja, ja, ja. ja. En wat verwacht je dan van de IL-6-remmers? Is dat echt veelbelovend dat we dat uh, wellicht als eerste gaan inzetten? Ja, en, en, ik denk dat vooral
2: daar de uh, belemmerende factor in is dat uh, mensen naar de tweede lijn moeten komen. Dat het dure geneesmiddelen zijn. Maar ik kan me voorstellen dat als je als huisarts met, je denkt dit is een polymerge rheumatica patiënt, best hoge inflammatiewaarden met een... Uh, uh, een oudere vrouw met en een slecht in te stellen diabetes, dat het toch aantrekkelijk wordt om iemand eh, alternatief te kunnen bieden.
1: Want kunnen we het nu eigenlijk al voorschrijven voor iemand met PMR in de, qua registratie? Er is nog geen registratie voor. En uh, je kan natuurlijk met
2: de verzekeraar een verzoek doen. Um, en ik heb toevallig van de mensen die dat... Uh, in ons ziekenhuis hebben geprobeerd begrepen... dat dat niet gehonoreerd is geworden. Dus nu is dat nog steeds iets wat lastig is. Maar eerlijk is eerlijk, de evidence was er... is nu langzaamaan aan het toenemen. Dus ik kan me voorstellen dat daar verandering gaat komen. Ja, zeker die Franse studie die natuurlijk bij... echt uh, ja, niet goed af kunnen bouwen van prednisolone... Uh, heeft laten zien dat het dan effect heeft. is denk ik wel een boost. Maar het is nog niet... Uh,
1: ja. En dan geldt dan eigenlijk ook een beetje wat je net ook zei over de metatrixate en de van Dat we het waarschijnlijk beter veel vroeger in het beloop kunnen voorschrijven, kunnen starten dan hoe het nu gaat. Als je al een uh, aantal afbouwpogingen achter ja. de rug hebt en het, en het wil allemaal maar niet.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat nog best een moeilijke vraag vind. Um, vanuit het idee dat je prednisol 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 snel kwijt wil, denk ik ja, waarschijnlijk is dat zo. Maar we hebben daar geen harde data voor om die uitspraak te te onderbouwen dat komt misschien met de studie die we nu doen dat dat iets beter te zeggen is als je echt hoge doses dat je echt pret kan werken. Um, dus het is nu nog meer een gevoel dat het zo zou kunnen werken dan dat ik dat keihard kan onderbouwen op dit moment. Ja,
1: en met, en met, met jullie studies en met de reductiemap en um, uh, wanneer, hoe lang loopt dat? Wanneer gaan we, we, <lacht> we naar de vraag die ik had <touw>. eigenlijk? Ja. Nee, ik ja. ja. daar iets van ja. zeggen. <touw>
2: um, nou, de metotrexat studie die is dus gestopt met includeren. Dus dat, dat is vanaf. Uh, moet ik even goed graven? Volgens mij is de laatste inclusie februari geweest. Dus dat is dan een jaar later de laatste follow-up-data en dan analyse. Dus ergens volgend jaar verwacht ik daar wat meer over te kunnen zeggen. Bij die studie verwacht ik, of zijn we nu ook al aan het nadenken van... als je ermee klaar bent, wil je eigenlijk mensen daarna... wij spreken een jaar later of misschien twee jaar later... nog eens keer vragen of dan iedereen weer terug op de pret zon is ja. of niet. Ja. Um, die studie is namelijk wel zo nu opgezet... dat we metotrexate een jaar geven en dan stoppen. En de vraag is natuurlijk, wat gebeurt er daarna? Vlammen al die PMR weer op of wat gebeurt er dan? Dus daar zit uh, ook in het traject daarna nog wel een boel... wat interessant is om verder te beschrijven. Maar het eerste uh, resultaat volgend jaar... En de uh, Reduce-studies met de reductiemap die lopen echt uh, pas net. Dus dat, uh, duurt, dat duurt echt nog waar. een behoorlijke tijd. Ja. Uh, leflunomide verwacht ik ook vrij. Ik, ja, dat, ik spreek nu even natuurlijk voor Groningen en dus <laughs> Misschien is het niet helemaal waar. Maar misschien volgend jaar, ja. Dat, dat, uh, dat daar meer over te zeggen is. Ja. En, en voor nu... In de praktijk. Uh... Ja, dus ik denk um, als je nu een polymergen reumatica patiënt ziet met al veel uh, comorbiditeit, zoals ik net noemde, um, kan ik me goed voorstellen dat je als reumatoloog kiest om gewoon te zeggen. Ik start gewoon heel laagdrempelig toch al een die mart bij. We zijn daar, kunnen daar, we zijn heel gewend om daarmee te werken. En dan kan je die prednisalon uh, vaak toch sneller afbouwen. Dus dat, dat is meer vanuit de praktijk dat ik denk, nou, geen slecht advies.
0: En jij bouwt dan de metotrexaat ook op tot 25 milligram? Of houd jij het? Uh... Ja, eigenlijk ja. wel, ja. ja.
2: ja. En, en dat hangt een beetje van af, En dat, dat is vanuit de RA volgens mij niet per se ondersteund. Maar ik betrap mezelf er wel eens op dat ik, als mensen echt oud zijn in <laughs> niet functie, dat ik lager begin en dat ik langzamer opbouw. Je hebt natuurlijk bij je reumatwide artritis dat je erosies wil voorkomen. En dat is bij polimiaal natuurlijk een ander uh, verhaal. Dus je kan wat makkelijker zeggen, ik begin dus met opbouwen... in plaats van gelijk maximaal uh, in te willen zetten in een korte tijd. Um, maar dat hangt een beetje van af welke patiënt voor je zit. Dus dat is een beetje een soort fine tune. En um, ik denk voor de uh, praktijk, en ook als ik even nadenk over... als ik nu ons protocol zou moeten herschrijven, dat dit advies erin zou staan... maar dat je verder eigenlijk nog bij iedereen gewoon... Het standaardregime van pretnizolon starten. 15 milligram, 20 milligram die orde grote. En gewoon in een jaar afbouwen. Dus dat we daar voor nu nog niet gelijk andere adviezen in hebben. Um, totdat we dat echt goed kunnen onderbouwen met aanvullende data. Als mensen een opvlamming hebben. Dan is bij ons in het ziekenhuis nu de eerste keuze met geven. Ik denk dat... Um, dat dan interessant is om te kijken of we dat als reumatologen meer kunnen gaan doen en niet te lang door met alleen maar prednisolon. Uh, natuurlijk met uh, de patiënt die voor je zit, uh, nadenken wat voor die persoon goed is. En uh, uh, ja, shared decision-making is natuurlijk een belangrijk woord en dat geldt in deze ook. Um, ik heb nog gevraagd
0: daarover, want dan ja. bouw je eerst de pretnison af en daarna bouw je in stappen gelijk de metatrixaat af. Of hoe pak jij dit aan? Ja,
2: ik heb inderdaad, als ik de metatrixaat start, dan, dan duurt het natuurlijk even voordat je werkzaamheid hebt. Meestal hou ik aan toch een week of zes of acht en dan ga ik langzaam aan die pretnison afbouwen. En als iemand dan zegt dat het goed gaat, pak ik dat sneller op. En dat is een beetje afhankelijk van comorbiditeit en hoe het met iemand gaat. Dus daar heb ik dan niet gelijk dat ik een heel strak schema, maar dat toch wat meer op de individu kan aanpassen. En dan als het goed gaat, hou je metotrexate vaak stabiel. En ik merk dat ik dat in de praktijk langzamer afbouw. Um, ook dat is niet op evidence, er is geen evidence over. Dus dat is uh, een beetje vijf milligram per drie maanden. Dus dan ben je soms best lang bezig. En misschien kan het veel sneller. Dus ik ben zelf ook op dat vlak heel nieuwsgierig... wat de studie gaat laten zien... van een jaar behandelen en dan stop wat er dan gebeurt. Of dat inderdaad eh, toch wat meer uh, uh, als aan-uit fenomeen kan. En het grappige is ook, als ik dan naar leflunamine kijk... dan betrap ik mezelf op dat ik ook dat afbouw. En ook daar of dat rationeel is, dat is een beetje de vraag. Maar dat is van 20 naar 10 milligram gaan als dat goed gaat pas stoppen... Um, maar ook dat is denk ik wel een advies voor reumatologen... om die leflunomide, dat is echt wel een goede tweede keus.
1: Ja, ja. Want, want heb je daar gegeven over hoe vaak dat in de praktijk gebeurt? En ik denk dat dat veel minder is dan Ja, Nee, moet ik, ik zeg dat heb ik niet. Ik weet dat ik zelf dat,
2: uh, omdat ik nu natuurlijk best veel PMR zie... Uh, steeds wat vaker ben gaan doen. En dat ik dan denk, hé, hey, is best wel vaak als je... en dus met name als metotrexate of niet werkt... of bijwerkingen geeft. Dat ik denk, nou, dan ga ik leflunomide. We hadden eerst azathioprine Als tweede keuze in ons protocol... Uh, gevoelsmatig op basis van de patiënten... De, neig ik nu naar leflunomide op uh, twee zetten. Maar de data daarvoor gaat dus nog komen... om of ik gelijk heb. <laughs> um, en ja, je kan als ik als wetenschapper alweer doordenk, maar goed, grote trials doen zijn enorm uitdagend. Uh, denk ik al, je zou een uh, goede trial kunnen doen waarbij je patiënten gewoon, uh, zodra ze een opvlamming hebben, of metotrexaat of lefenumide, en dan kijken wat daar dan uh, naar voren komt uh, aan verschillende effect. Maar ja, goed, de aantallen patiënten die je dan nodig hebt, zullen waarschijnlijk best groot zijn. En PMR-onderzoek doen blijkt uh, op, Patiënteninclusie best uh, pittig. Uh, weet ik uit onze ervaring, maar ook vanuit uh, Groningen. en toch?
0: Uh, ja, is... Omdat het een oudere populatie is, denk je.
2: Ja, ehm. Um. Dat denk ik. Dat mensen op een gegeven moment ook wel, wel hoeveel wil je op en neer komen, wat voor een effort wil je erin stoppen. Dat, dat snap ik ook heel goed uh, van patiënten uit. Maar ook zeker bij een nieuwe PMR, omdat die diagnostische onzekerheid er best wel even is, en dat het al behandelen met glucocorticoïden. Ja, als iemand al een half jaar glucocorticoïden gebruikt, dan noem je het eigenlijk geen nieuwe PMR-behandeling meer, zal ik maar zeggen. Dan heeft iemand natuurlijk al best een behandeling gehad. Dus daar zit iets in. En een tweede ding is dat. Uh, het opvlammen van PMR. Wat noem je nou een opvlamming? Is dat als iemand alleen maar klachten heeft? Of, of met klachten al? Of moet er echt een verhoogde CRP of bezinking? Of moet je weer iets van inflammatie zien? Dus de keuzes die je daarin maakt... Uh, beïnvloeden denk ik heel erg hoe goed je het onderzoek kan doen. Um, en daar, dat, dat is gewoon nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Dus er gebeurt nog veel discussie ook over internationaal binnen... PMR-onderzoekers.
0: Dan bestaat er ook een PMR-activity-score. Gebruik ja. je die? Nee, in de praktijk nog niet. Maar het is wel zo in het wetenschappelijk onderzoek
2: wel. En um, de validatie van de uh, PMR-activity-score... is deels gedaan, maar deels ook nog niet. Dus dat is nog wel interessant om te doen. En internationaal is ook daarover nog best wat discussie. Um, en dus eigenlijk te weinig uh, echt goede ondersteuning... Uh, ...behalve binnen het wetenschappelijk onderzoek... ...of sorry, binnen de trials, dat het wel een soort houvast geeft... ...en dat je wel ziet dat meerdere trials hem gebruiken... ...dus dat dat voor het onderling vergelijken... ...zeker een interessante maat
1: is. In en, en werkt die gelijk ongeveer aan de, aan de das? Is het zo'n soort... ...score ja, verschillende componenten?
2: Ja, wat je doet is je meet... ...hoe uh, ver mensen hun armen omhoog kunnen uh, doen. Dus dat is de um, uh, extremity upper... Of the, Elevation upper limb, sorry. En dat is een drietrapscore. En je gebruikt een VAS van de patiënten over ziekteactiviteit. en een VAS van de arts. En eh, het aantal minuten eh, ochtendstijfheid en eh, de CRP. Dus het is wel een soort score waarbij verschillende facetten. die bij PMR horen meegenomen worden. Um, het is nog niet zoals de DAS. Uh, DAS28, een echt helemaal goed ingebedde maat. En. Um, de discussie binnen het veld is er ook nog steeds over. Uh, wij zijn wel nu in de maatschappij aan het nadenken over of we hem toch willen implementeren. om er ook gevoel voor te krijgen. Want dat is natuurlijk, als je er niks mee doet. dan weet je nooit of het in de praktijk je ook wat kan zeggen. Um,
0: zijn het ook ik... over. Oh, sorry. Ik nee, zeg maar. Nee. Nee, je zei het ook over een flair van er is ook discussie over. Van wat, wat is een flair? En heb je er ook informatie voor nodig? Maar wat vind jij voor de praktijk. Is er een stijging in CRP-bezinking nodig om het een flare te noemen? Nee, ik denk dat als mensen echt heel duidelijk... inflammatoire klachten hebben die toenemen... dat je
2: zonder oplopen van inflammatiewaarde... daar is ook wel in de literatuur bewijs voor. Uh, gewoon kan zeggen, dit is een, een, uh, een flare of een opvlamming. Um, het moeilijke is best wel vaak dat... ja wat, als het een beetje deels inflammatoire is of niet. Um, en ook daarbij gebruik ik wel vaak als ik denk... Oké, okay, het is uh, heel typisch. Maar iemand vindt het nog acceptabel. Van, laten we heel even de dosis gelijk houden van de prednisolon uh, En dan even vervolgen. Kijken wat er gebeurt. En dan een deel van de mensen belt je dan na een week op. Van, ja, het neemt heel erg toe. En dan zie je vaak ook dat CRP wel weer meegaan. Een deel komt dan ook wel tot rust. Dus dat hangt een beetje vanaf hoeveel last iemand heeft. Of je gelijk besluit op te hogen. Maar ik vind als je echt alleen inflammatoire klachten hebt. Dat je op zich op basis van die kliniek kan zeggen... dit is gewoon de polimiaal die opvlamt. Wij kennen als uh, reumatologen de, de valkuilen goed. Dus de artrose en uh, het, het uh, lang gebruik van prednison en een soort van Hoe onttrekking. Dat dat
0: ook in de praktijk kan zijn. Ja, ja. ja. ja.
2: ja. dus dat, dat balanceren ja. daarmee. Ja. Dat dat, daar heb ik nog geen goed alternatief voor. Ja. En het lastig is dat als je kijkt naar die PMR-as... dat... Um, Stel dat je geen echte opvlamming hebt, maar iemand krijgt gewoon vol zijn klachten terug, omdat je nou eenmaal laag in die prednisondosering uh, zit, dan zal die PMR-as ook oplopen. Want die vast van de patiënt zit er ja, natuurlijk goed. in. En uh, de stijfheid die dan toch misschien genoemd wordt, dus, en de afkapwaarden daarbij zijn uh, uh, ja, relatief ook nog weinig goed gevalideerd. Er is wel validatie naar gedaan,
0: maar niet... Uh, dus ja. dat is gelijk ook de valkuil van ja. deze PMR-score. Ja. 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 Er zijn er recent ook de 3-to-target-recommendations uitgekomen... Zijn daar nog nieuwe, nieuwe bijzondere dingen in waar we wat mee kunnen? Ja, nou,
2: er zit, uh, het, wat in ieder geval, wat ik zelf heel uh, fijn vind, is dat er inderdaad over nagedacht wordt. Want dat geeft wel aan dat je waar je bij je andere ziektes uh, al langer nadenkt over wat moet de target zijn en wat moeten we halen. En dat dat nu ook bij polymerge, rheumatica uh, en reuzenartritis geformuleerd wordt, over nagedacht wordt, vind ik uh, een groot pluspunt. Het lastige is dat de criteria die er uh, beschreven zijn wel relatief nog um, globaal zijn. En ja, de, een van de recommendations was bijvoorbeeld... je moet uh, proberen um, symptoomvrij te zijn. En dat vind ik bij Polymedia best wel een uitdagend um, idee. Precies omdat wij net zeiden... dat je af en toe bij dat afbouwen van de prednison vol klachten terugkrijgt. Ja, als jij dan altijd de prednison ophoogt... dan zul je prima mensen van hun klachten afhelpen... Maar of je, wat je nou dan aan het behandelen bent, weet ik niet zo goed. Dus je moet dan uh, welke houvast je dan hebt om te zeggen... wat zijn nou de symptomen van de PMR? En nou weet ik zeker dat ik die rustig heb, maar de andere symptomen niet. Dat blijft volgens mij heel lastig. Um, dus daar geven ze eigenlijk niet heel veel concrete handvat voor. En ik denk dat die er ook nog niet zijn. Bij reuzeoarthritis kan je daar natuurlijk anders naar kijken. Dat als iemand echt een craniële reuzeoarthritis heeft... en iemand krijgt weer hoofdpijnklachten terug... Die helemaal weg waren dat je kan zeggen ja dat willen we gewoon niet horen en dan gaan we al op hoog los van wat het lab mm -hmm. laat zien dus um, deels uh, fijn en deels nog niet dat ik dat gelijk in de praktijk um, voor voor polymyalga deel zie als heel uh, ja bijbehorend ambitieus zitten er ook sommige wel het is echt symptoomloos op uh, mensen boven de tachtig ja, dus dat, dat weet ik niet hoe haalbaar dat is.
0: Is jouw ervaring ook dat um, je niet iedereen... qua PMR-activiteit symptoomvrij kan krijgen? Dus niet dat er andere oorzaken zijn van, van die pijn... maar dat je ook niet altijd alle PMR-symptomen kan laten verdwijnen? Um, het is wel eens zo dat je in de prednisalon
2: dosering... in één keer omhoog moet, omdat je het niet helemaal voor elkaar krijgt. En we weten ook wel uit... Uh, wetenschappelijk onderzoek, dat, er vaak dan, dat dat vaak de mensen zijn... die ook onderliggend toch een RCA uh, blijken te hebben. Je hebt uh, wel met PET-studies weer, waarbij bijvoorbeeld patiënten... waarbij een recente PMR-diagnose was en die allemaal een PET hebben gegaan... dat je ongeveer 20% van de mensen ziet dat uh, er aankleuring is van de grote vaten... Dus dat suggereert, um, dat is duidelijk een overlap... Hè, een soort ziektebeeld wat van PMR langzaamaan richting reuzenartritis en dus ook ergens in het midden van beide wat meepakt. Dat het een soort uh, ja, een doorlopende schaal is, als het ware, die ziektebeelden. Um, en dat je dus als je... Als je merkt dat je de PMR niet goed onder controle krijgt... dat dat nog wel een soort interessant iets is. Ik vind het zelf in de praktijk vaak heel lastig... dat vaak ben je al begonnen met de prednisolon... en merk je het in het beloop van... Hé, krijg, moet, het gaat niet helemaal goed, dan gaan we je verder ophogen, ophogen. En dan denk je, nou, misschien toch verder kijken. En dan zit je altijd met prednisolon. En hoe betrouwbaar is dan je diagnostiek naar de grote vaatvasculitis? Dus daar zit wel eens um, ja, een grote uitdaging. Um, dan moet je het er maar mee doen uh, nu nog. We hebben er geen goede alternatieven voor. Ja.
1: En, en denk je dat uiteindelijk uh, die, die PMR-ziekteactiviteitsscore... samen met die recommendations of nieuwe versie... toch wel gaat betekenen dat, dat die behandeling meer treat-to-target wordt... zoals bij RA met ja, uh, behandeldoelen in getal uh, van uh, daar moeten we naar streven? Gaat dat wel
2: de toekomst zijn? Ja, flink een goede vraag. Ik kan me goed voorstellen dat wij als reumatologen... dat Um, wel gaan uh, oppakken, omdat we daar best wel al veel mee doen. Dus dat je dat uh, dan van denkt: oh, handig, te pak erbij. Maar of dat in de eerste lijn <laughs> um, überhaupt van de grond komt, weet ik niet zo goed. En ik weet ook niet of het daar meer waarde heeft, moet ik eerlijk zeggen. Um, ik denk dat dat ook het leuke en het interessante bij polymyagiribatica is dat welke patiënten zien, worden nou in de eerste lijn gezien? Want wie komt er in de tweede lijn en wie niet? En zit daar nog een verschil tussen... Um, uh, qua misschien ernst van de ziekte... of qua heftigheid van klachten... of ja, hoe je het begeleidt? En um, Die mis je wel in jouw studie. Ja, ja. 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 ja het, is, het, het werkt wel zo dat als je... Een, uh, wetenschappelijke studie doet en je hebt we hebben nu informatie bijvoorbeeld op Reum Nederland dat mensen je soms toch weten te vinden los van of ze nou, ja. uh, dus dan krijg je toch wel eens de, dus de aan en steeds eerste lijns uh, BMR patiënten die dan wel deel willen nemen uh, maar eerlijk is eerlijk, het is echt gericht op de tweede lijn en de discussie blijft dan of dat de, dezelfde categorie patiënten is als in de eerste lijn um, dat is een logistieke uitdaging om PMR-onderzoek in de eerste lijn te doen. Want, uh, iedere huisarts, ik denk dat een huisarts misschien, ja, hoeveel nieuwe PMR per jaar? Misschien één, twee. Um, en bij ons centreert dat natuurlijk hetzelfde als voor RA. Ja. Dat komt gewoon uh, in de huisartspraktijk. Dus is niet dat zij dat wekelijks een nieuwe diagnose stellen.
0: Duivelse dilemma's. En dan zullen we door naar het uh, afrondende stuk. Nog een aantal duivelse dilemma's uh, voor jou. Spannend. Qua onderzoek, PMR of uh, behandelstrategieën bij RA? PMR. Zo oh, ruzie nu. <laughs> oh, jee. Want hoe lang, dat vroeg ik me nog af, wanneer, uh, uh, wanneer krijg je de interesse voor PMR? Is dat al ja, een paar dus jaar Ja, dat is al
2: wel langer. Maar het, um, ik had uh, natuurlijk het wetenschappelijk onderzoek met rheumatride artritis gedaan en toen Um, mocht ik hier in de maartskliniek uh, deels wetenschappelijk onderzoek blijven doen. Toen ben ik eerst op een tussen aanhalingstekens eigen lijn... of tenminste hetzelfde onderwerp doorgegaan. Um, maar was er ook ruimte om te kijken van... wat wil je wetenschappelijk, waar wil je verder ontwikkelen doen? En ik weet dat ik een keer bij een jaargesprek heb gezeten. En toen heb gezegd, uh, tegen mijn leidinggeven van ik wil eigenlijk wel PMR-onderzoek. Die toen met grote ogen geef, PMR... Um, maar dat is ergens al wel in de opleiding al een keer ontstaan. En dat is dan gewoon puur in de spreekkamer dat je denkt wat gek. Waarom kan ik niet iets, waarom is er zo weinig voor PMR? Waarom heb ik eigenlijk alleen als ik ernaar zoek een paar van die kleine studies en vooral prednisolon als behandeling. Dus de interesse is al langer, maar ergens na het promoveren, ik denk een jaar of twee daarna ofzo, dat ik dacht ik ga er echt mee uh, aan de slag.
1: Leuk. Ja, en heel erg nuttig, denk ik, ja, ja. voor, voor ons allemaal. <laughs> um, volgende dilemma. Alleen epidemiologie of alleen maar reumatologie... maar dan zonder het wetenschappelijk onderzoek? Oeh.
2: Ja, dan ben ik toch meer reumatoloog dan wetenschapper, denk ik. Um, hoewel ik het wetenschappelijk onderzoek... ik, ik zou alleen reumatoloog zijn... Um, ook hartstikke leuk vinden. Maar dit is voor mij zo'n grote kerst op de taart... dat ik hoop dat dit dilemma nooit gaat komen... <laughs> Maar ik ben, ja, ik denk ook... Het feit dat ik natuurlijk een heb gedaan maar dat ik ieder jaar ben blijven meeloten... wel aangeeft dat ik daar... Uh, ja, dat
0: is gewoon uh, uiteindelijk... Uh...
1: Vooral dokter. Ja. Ja, het
0: laatste dilemma is meer iets voor de privé-setting. Nooit meer een feestje of nooit meer saxofoon spelen?
2: Nou, <laughs> die zegt ook moeilijk. Um, ja, dan... dan, dan uh, oh, wat erg... Ik denk toch dat de saxofoon dan de
0: deur uitgaat.
2: Je houdt van feestjes. Ja, ja, ja. Als ik dan, als ik denk nooit meer feest, zou ik het heel jammer vinden, want weet je, waar, ja, nog flauwer, het saxofoonspelen is natuurlijk
1: ook een feestje.
0: Maar dan heb je ze
1: toch nog wel bij. Ja. ja, volgens mij zijn we dan uh, aan het einde gekomen van deze aflevering. Dan ik heel erg bedankt voor het bijpraten. Heb jij nog een uh, laatste, afsluitende boodschap? Wat mogen we niet vergeten? Over PMR. Ja, ik denk dat um, uh, ik denk voornamelijk nu zou willen
2: uh, zeggen dat bij het behandelen van polymer gromatika ook de andere d uh, dat je daar als rheumatoloog aan denkt. En we zijn, we kunnen daar hartstikke goed mee werken, we hebben daar heel veel ervaring mee. Dus wij zijn denk ik ook de dokters die daar uh, goed mee uh, kunnen behandelen, om dat laagdrempeliger in te zetten dan we nu doen en niet te lang. Uh, maar prednisalon, maar prednisalon. Zelfs die lage dosis is gewoon nog interessant om eraf te krijgen in mijn beleving.
1: Nou, misschien moeten we dat Maarten niet laten horen. Nee, maar. ik weet dat daar <laughs>
2: andere mensen uh, anders in staan. Maar uh, ik denk dat uh, ook bij... Uh, ja, De andere Romaanse met en metostrixatie heel goed bewezen heeft. Dus, maar goed, misschien als je me dan weer over ja spreekt. en we nu een negatieve studie zouden moeten publiceren. dat ik daar in één keer toch enorm terug moet komen op mijn schreden. Dus als misschien de andere take-home message. Meten is weten. Dus blijf altijd verbaasd uh, naar zoeken. en uh, wetenschappelijk onderzoek doen. om te kijken of dat wat je denkt ook werkelijk klopt. Ja.
1: Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. En dan komt er vast een NVR-najaarsdag of iets dergelijks... waarop we de uitkomsten weer gaan horen. Het, ja. <laughs> dankjewel, je Dankjewel, luisteraars. En tot de volgende aflevering. Ja, dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot de volgende aflevering. Dit is een podcast van Orly Media.